0: A Cuba del podcast, la casa del Bayern Munich y el fútbol alemán en Cuba. Mi nombre es Adrián Cáceres y ya le estoy dando la bienvenida a otro episodio más para hablar de fútbol alemán de Bayern Munich la noche de hoy con un invitado especial Javier Agües quien estuviera por acá hace bastante tiempo en nuestros inicios y si más nos recuerdo en nuestro primer episodio. También por supuesto me acompañan. Mi colega Ale García y Sergio Sabatero hoy con un programa bastante entretenido, digo yo, que, que tendremos con la incorporación del sorpresivo fichaje de Joao Cancelo en casi en el último día de mercado. Ale, buenas noches, ¿cómo, cómo estás? ¿Qué tal te llevó esta, esta sorpresa? Hola
1: Adrián, un saludo para ti, para Sergito, para Javier y por supuesto para todos los que nos escuchan. Nada, este no se lo esperaba a nadie, ningún, gurú, ningún brujo por ahí podía decirme que este fichaje se iba a dar y ya vamos a estar analizando. Entonces, ¿cómo, ¿cómo
0: encaja Cancelo en el esquema de Nadal? Sergio, eh, así rapidito. Bueno, buenas noches primero que todo. Y no sé si se, se te queda corta otra posición o es el fichaje que el Bayern necesitaba para este cierre de temporada. Sí, buenas noches, Adrián. Un saludo para ti, para Ale, para nuestro invitado
2: especial de hoy y, bueno, por supuesto, para los que nos escuchan. Sin lugar, un fichajazo de Joao Cancelo, algo que nadie esperaba, nadie se esperaba. De hecho, todos los medios importantes de Alemania decían que ya ah, el mercado invernal de Bayern había finalizado con los fichajes de Daily Blink y Jan Sommer. Y, bueno, hoy, día 30, <ríe> por la mañana amanece, abre Twitter, ...y te topas con esa noticia, o sea, vamos, wow, increíble... ...yo sí creo que hacía falta un lateral derecho... ...más viendo que Rawi estará de baja por aproximadamente un mes... ...y bueno, viendo los últimos partidos de Pavar y Stanisich. ...o sea, yo lo vi desde el punto de vista del espectador... ...Brazo, Khan y el resto de la directiva lo ven desde, el punto de, desde su propio punto de vista... ...es su trabajo... Y bueno, supongo que estuvieron de acuerdo conmigo De que el no puede afrontar lo que se viene ahora Por ejemplo, este partido, los partidos de Copa, Champions Con este nivel actual de Pavard Que lo viene mostrando desde hace algunos meses ya Y Stanisic, que incluso ante el Frankfurt Se vio más sólido en defensa que Pavard Pero igual en ofensiva sigue dejando... Tiene muchas carencias Así que bueno, yo sé que muchos esperaban un 9 Creo que sí, pudiera ser un delantero, por ejemplo, el corte de Marcus Turán, o no sé, yo me voy más por la vía de Niklas Fylkrug, pero no sé, todo parece indicar que ahora sí canceló será el último fichaje de Bayern este mercado,
0: y bueno, yo, si te digo la verdad, estoy satisfecho. Gracias, Sergio, por tu comentario. Bueno, ahora voy a saludar, por, por, por último, pero no menos importante, a nuestro colega Javier Agüez. Javier, bienvenido una vez más a Guire Podcast. Y así, rapidito, antes de comenzar el debate, ¿qué nota le das al fichaje de Joao Cancelo por el Bayern Múnich?
3: Hola Adrián, eso es todo para ti, también para Ale, para Sergio, para toda la comunidad de, de Guire. Me parece un fichaje de ocho y medio, nueve el de de Eduardo Cancel, o sea, eh, una oportunidad de, de mercado que es muy difícil no que no salga bien y que no mejore a una plantilla como la del Bayern, que ya es difícil mejorarla, eh, imagínense el, el talento que se está llevando el Bayern y además que me parece que es un jugador que, que no va a tener muchos problemas en adaptarse al, al juego de, de Nileman porque tiene matices similares a los de, a los de Guardiola una nota altísima
0: la de este fichaje la que le da Javier Agüe, y no es para menos eh, sobre todo también por, por al rival que le, que le hacemos el, el fichaje rival sub de Premier League Manchester City es súper difícil contratarle jugadores a este equipo si, si bien eh, tenemos también el caso del héroe Sané pero bueno de esto estaremos hablando después de la pausa por publicidad así que ya regresamos con ustedes no se nos vayan Fútbol Return Si quieres vestir la piel de tu club o selección, elija la tienda de Fútbol Return, la mejor opción para obtener la ropa deportiva en Cuba. Contáctanos a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba bueno, la bomba de mercado de hoy, o una de las tantas bombas de mercado de este mercado invernal bastante activo, después, como es lógico, de un mundial irregular, todos sabemos que después de, de, de cada Copa del Mundo sirve como una vitrina para exponer a los mejores jugadores de este torneo, que cada vez gana en, en calidad, pues muchas federaciones se han, se han eh, superado. Hoy Joao Cancelo se anunció fugazmente y pasó reconocimiento médico en Múnich y ya, y ya forma parte... De, de esta plantilla eh, Javier, voy a aprovechar que estaba contigo voy a seguir contigo eh, ¿qué le aporta realmente cuando, cuando vemos el fichaje de Diego Cancelo, ¿qué le aporta en lo táctico al a Bayern Múnich? y no sé si lo verás también, o sea, un jugador ya bastante maduro, no sé si puedas verlo como uno de los futuros líderes de esta
3: plantilla en los seis meses que va a estar aquí en el equipo de Bavro yo creo que sí, o sea, un futbolista que, que ya tiene un recorrido eh, al más alto nivel, que sabe lo que es ganar. Si bien no, no ha podido ganar la Champions, ha estado cerca y, y en la Premier ha sido bastante ganador. O sea, el, el gen de, de saber competir yo creo que ya lo tiene eh, de fábrica, no o sea, ya lo tiene incorporado. En cuanto a lo táctico, es un jugador que le tiene muchísimas herramientas. ¿no? Yo creo que ha sido un jugador que... Eh, ha ido evolucionando con los años, no tuvo una irrupción, eh, digamos que rápida en la, en la élite, sino que fue un jugador irregular en, en Valencia, en, también en Italia, en la Juve, en el Inter, o sea, fue un jugador que le, que le costó adaptarse al fútbol de élite, incluso él, al City tiene no titular indiscutible, pero eh, da la sensación de que Guardiola se encontró con un talento eh, peculiar y poco a poco, fue pues introduciéndolo y, y mejorándolo. ¿no? Y yo creo que su juego ha ido madurando poco, poco a poco hasta convertirse en uno de los mejores laterales. E incentivo era el derecho e izquierdo, porque puede jugar en los dos perfiles evidentemente en el Bayern, el perfil izquierdo lo va a ocupar a Alfonso David, pero en la derecha eh, yo creo que hay un salto de calidad bastante, bastante notable con Pavar, Marrauri eh, Stanis, que ya ustedes lo, lo mencionaban eh, y es un jugador que eh, te puede dar, en, en, sobre todo con, con Palom, muchísima muchísimos recursos, ya sea para sacarlo desde muy abajo o sea en campo rival tiene una capacidad creativa muy importante, tanto en base como desde el regalo, o sea, es un jugador que te va a ofrecer soluciones por fuera, por dentro, que esté cambiando su rol con, con el extremo e incluso jugando cerca de, de un posible pivote como Gil, sea un jugador que sobre todo tiene muchísima versatilidad y adaptabilidad a la hora de propuestas que le puede dar el entrenador, el rol que quiera que ejecute el entrenador, y ahí me parece que hay un salto de claridad. si al Bayern ahora mismo es difícil presionarlo en campo rival Ir a, ir a buscarlo con Cancelo todavía será más difícil no es, es otro jugador es junto con Upamecano con con Joshua Gimich que te van a dar mucha seguridad en esos primeros pases ya incluso desde el regate porque Cancelo si bien puede recibir pegado a la línea de banda muy abajo te puede regatear a su marcador, a su par, y ahí es empezar a generar la, la ventaja. En campo rival ya se puede meter por dentro, puede eh, alternar carriles como te decía, con, con el extremo eh, derecho, eh, y yo creo que algo que puede ser continuidad de lo que son los laterales de, del Bayern, es que no es un lateral tanto de, de ir al espacio como de, de recibir al pie y no tanto de llegar a línea de fondo. Me refiero al lateral, evidentemente, derecho de, del Bayern de porque eh, Alfonso de División, jugador que va más al espacio, que va más a línea de fondo. Las jugadas de, de Cancelo terminan generalmente si es pegada a banda sobre la altura de, del pico de área y si es la frontal... Eh, tiene ahí también soluciones para, para filtrar, para centrar, para incluso golpear, y en el hipotético caso, y ojalá y no suceda Alfonso David tiene algún percance en la banda izquierda, a mí Cancelo me gusta todavía más que en la derecha porque como tiene la salida natural hacia adentro, ahí te da todavía muchísimas más soluciones pero a priori, teniendo en cuenta que Alfonso David va a ser el, el que ocupe la banda izquierda, yo creo que en la derecha pues, sigue teniendo muchísima calidad que, que le va a dar algo que ahora mismo el, el bar lo tiene y que si lo tiene, no lo tiene con, con tanta calidad como lo tiene Cancelo
0: Lista enorme de, de aspectos positivos, la que describe Javier en sus comentarios y enormes eh, serán las posibilidades y variantes tácticas que va a tener Julian Nailman para sobreponerse a esos tres empates ligueros que tienen con un cierto sa mal sabor de boca a la afición y a la propia directiva habiendo perdido la distancia en puntos ahora eh, tenemos bien cerca al, al Unión Berlín que también ha sido otro de los grandes protagonistas protagonistas perdón, de este mercado trayéndose a varios jugadores el último Isco Alarcón, el malagueño que si bien no está en su mejor momento pero para un equipo de la clase el Unión Berlín sin duda va a aportar mucho Ale, eh, hablando de esa lista de variantes tácticas yo creo que eh, ya cancelo llega para mejorar la disponibilidad en defensa de un equipo que ahora podrá contar con el propio Stanishev y Pavar para darle descanso a Upamecano. Adele y eso sin contar que se trajo a, a Blin. ¿Qué variantes ves? O sea, las más seguras, aparte de que obviamente va a jugar por el lateral derecho, pero ¿quiénes son los más afectados? Eh, se habla de, obviamente, de Pavar, que está en rampa de salida con la cabeza en la ciudad condal en Barcelona. Eh, no sé si ves a Stanish, y también otros de los que más falta de juego va a tener con la llegada del portugués.
1: No, yo creo que a priori es más afectado siempre va a ser este ¿no? Eh, por mal que este Pavar es la, la última figura. Y en el caso, por ejemplo, de que eh, Stanissi le estaba dando, le estaba comiendo la a Pavar tras la elección de Barraui, ahora igual va a perder el nuevo protagonismo, ¿no? Al final Pavar eh, va a seguir sirviendo como un soporte importante para dar descanso a Pomecano a, a DAI en determinado momento y Cancelo se va a apoderar de, de esa posición que ahora mismo a día de hoy él va a todo teniendo el día uno, uno de los mejores cuartetos atrás, al menos por nombre, Europa no con Davis, Dy, Pomecano y y Cancelo todas estas sabemos ya que Lucas no va a estar en lo que queda de temporada, o es muy poco probable que esté en lo que queda de temporada. Ahora, eh, hay un tema interesante, eh, me gustaría que Sergio Javier hablaran, no y es que eh, muchas veces cuando se trata de orientar la presión sobre el Bayern, se trata de enjaular a Kim, porque bueno, es el cerebro del equipo, y yo creo que eh, aprovechando eso eh, Nadelman este año le ha dado mucho más protagonismo guasmecano, que ha tenido una temporada... Eh, mucho mejor al anterior, ha sido un centro mucho más sólido y yo creo que la seguridad de cometer menos errores también lo ha llevado a mejorar en su faceta al menos en cuanto a confianza y vemos un jovenicano que constantemente salta línea y tal pero bueno, lo que iba, eh, no era pagar un, un buen socio para aquí para Kimi dando, dando esos primeros pases que ya Javier hablaba Davis no lo es tanto porque, o sea, que eh, va más al espacio, que, que tiene otra característica, pero ahora con Cancelo hay dos variantes tácticas, que, que creo yo, que, que me voy a Javier y, y seguir hablando, pero creo yo que son las, las más probables primero, jugar como, como a veces lo hace más rápido y en el baile que creo que le dio un salto de calidad con respecto a pagar en este sentido y es que se pega mucho aquí para ayudar a sacar el balón y también para eh, orientar las presiones del equipo de rival hacia esta zona no y darle un poquito más de libertad a Alfonso David. La segunda es eh, que con los jugadores que tenemos ahora era cero y es que por derecha está jugando Loican que es un futbolista que se ha reconvertido que ha cambiado su posición y que ahora tiende muchísimo a ir por carril interior por ejemplo, un último partido en el que el Barroco 4-1-4-1 en el que estaba Kimi solo que no jugó Oresca ni Lambert que jugó en esa línea de cuatro futbolistas de cuatro atacantes de encima con Coman eh, Musiala Müller y Sané a priori parecía que iba a ser Coman y, y Sané los extremos y Sané terminó jugando en media punta junto con Musiala y Müller la mayoría del tiempo a la derecha porque Sané prefiere estar mucho tiempo en carriles interiores ahora cuando Sané hace ese movimiento de carril interior siempre deja un espacio y eh, yo Marcelo, se, se, creo que se, se presta solo se presenta solo para ocupar ese espacio sobre todo por una característica que decía Javier al menos lo creo que yo no la, la verdad yo no lo tenía porque yo la verdad que no, no no tengo mucha oportunidad para el City. Yo, sinceramente, pensé que era un lateral de, de más línea de fondo, porque siempre he escuchado en una foto de ofensiva, y ese es el estereotipo del lateral ofensivo que de uno normalmente tiene. Pero seguro que sea, Javier es un futbolista que va a línea, pero a, a esa, esa posición, a ese espacio que, que abandona, que abandona Sané. Entonces, mi pregunta un poco, eh, un poco respuesta, un poco pregunta, iría por ahí. O sea, ¿qué perfil cree que se va a aprovechar mejor? Si este jugador que va por dentro o el jugador que cubre este espacio que deja al extremo habitual del Bayer en este caso. Y por último sería, eh, ¿cuánto modifica el hecho de que ahora no haya un lateral de por derecha que sea, digamos, un lateral corto, un lateral eh, que no suba mucho, un lateral que en que no sé cómo se rojo ¿cuánto puede modificar al protagonismo Alfonso de por la banda izquierda?
3: A mí, a mí me gusta mucho la idea de, del Bayer de, de ese juego asimétrico ¿no? por decirlo de alguna manera en, la, en las bandas, yo creo que, que se acopla bastante bien a, al perfil de, de jugadores que tiene entregándole el carril a Alfonso Davis eh, que él parta un y más más arriba que el resto y que y que a cierto punto se arme ese 3 más 2 que muchas veces se organizaba con, con los dos centrales, eh, De lead y Upamecano, más el más lateral el bajo y, y, lo, y, el, y el doble pivote ¿no? y luego por delante toda la mascama de, de media puntas que tiene el, el bayer eh, con un extremo pegado en banda o viniendo a, adentro a recibir el a la profundidad en, en Izquierda. Yo creo que, que Cancelo te puede dar, dependiendo del momento y la fase eh, del juego, ¿no? por ejemplo en salida de balón, o sea entre inicio, yo creo que, que Cancelo puede partir abierto, eh, muy abajo, eh, intentando eh, que ser un, ser el, el, cuando el pase venga de central lateral, el recibir pegado a la banda y a partir de ahí, bueno, seguir, darle continuidad al juego, ya sea regateando o sea eh, pasando. Yo creo que una vez cuando el, el bar esté en, en campo rival, bueno, ahí hay varias opciones, ¿no? Como tú decías. Eh, haciendo un poco lo, lo de Marrauri, que también lo ha hecho en el, en el City, que es venir y cerrarse y acompañar a, a Gimichel en, en esa especie de, de doble pivote y soltar quizá incluso hasta, hasta que Oresta pueda llegar un poquito más adelante, moverse entre líneas, llegar más a área rival, incluso para, para presionar más adelante, que sabemos que Oresta es un jugador que que suele presionar muy bien tras, tras pérdida con mucha energía, con mucha agresividad. Yo creo que va a depender un poco también de lo que tú comentabas, ¿no? ¿Quién va a ser el extremo que acompaña a Gonzalo en la, en la banda? Si es eh, Leroy Sané, eh, que es un jugador que necesitamos quizás ese punto más de movilidad y de libertad eh, a nivel posicional, de no permanecer constantemente pegado a la banda, sino venir y cerrarse y buscar el, el balón para entrar en contacto con él. Bueno, quizás Cáncer o sí, tenga que ser un jugador un poco más pegado a la, a la cal, ¿no? De, de ir a doblarlo, de ir a ocuparse ese espacio por fuera. Si es un extremo, digamos, más extremo, por decirlo de alguna manera, como Coman como o como el propio Nabri, que juega más a perfil natural, que se, que se puede buscar eh, la vida para él, ganarse la, la profundidad o que tiene más movimientos a... Al espacio, ahí cancelo, quizás pueda venir y jugar más como, como mediocampista. Eh, incluso hoy en Twitter me hablaban un poco de, de Comulán, y, y yo aquí quiero eh, matizar algo. A nivel, digamos que de movimientos, puede ser algo similar pero a nivel de características me parece distinto. O sea, Lange era un jugador más, digamos, que organizativo, un jugador que eh, se preocupaba un poquito más por que el equipo estuviera bien estructurado. Cancelo me parece un jugador más creativo, o sea, un jugador que, eh, al igual que Kimmich, te puede tomar el balón de tu propio campo y, y ponerte un pase de gol, o, o puedes ir y regatearte. O sea, es un jugador un poco más mediapuntesco, por decirlo de alguna manera, cancelo Y a partir de ahí, bueno, eh, se pueden crear de determinadas sinergias. Evidentemente. Eh, Nadelman va a tener que tocar algo, va a tener que modificar algunos detalles, algunos más para que el equipo no quede desarropado a nivel defensivo, más en una liga donde la transición es fundamental, como es la, la alemana, donde proteger después de la pérdida del carril central es es vasto si no quieres eh, sufrir situaciones de gol yo creo que va a tener que tocar algo pero te, te repito, me parece que va a depender mucho de quién sea el, el jugador que esté en la banda si es un extremo que pueda fijar la posición abierta yo creo que cancelo por dentro te puede dar mucho si es Leroy Sané el que necesita venir y entrar más en contacto con el balón bueno quizás sí tenga que eh, jugar más pegado a la banda igual hay algo que, que a mí me parece que, que, que le viene muy bien al Bayer y, y también al juego de Cancelo es a cierto punto el dinamismo que tienen las posesiones de, del, del Bayer que es un equipo que al jugar con tanto media punta son jugadores que se puede mover digamos que en casi todo eh, el ataque o sea, se puede mover en, en, en los carriles y esto a Cancelo también le viene bien no o sea el, este este caos con orden a Cancelo también le viene bien porque repito es un jugador que, que sobre todo expresa su fútbol desde la creatividad es un jugador extremadamente creativo y necesita este yo creo que incluso resalta todavía más el hecho de que Guardiola dentro de su modelo eh, posicionar a uno de los pocos jugadores que eh, lo ha dejado ser libre y, eh, y ser el mismo y moverse con cierta libertad a cancelo ¿no? o sea, yo creo que ahí el eh, le está sumando una pieza creativa realmente importante y que le puede dar repito, muchísimas soluciones y muchísimos roles dependiendo del rival, dependiendo de, del partido, de cómo te va a presionar el rival, puede comenzar más abajo, puede comenzar más arriba, si, si el rival te, te presiona, eh, puede ser como un lateral bajo para atraer, atraer, atraer al máximo al rival y dividir el bloque. Y a partir de su manejo de balón, tanto en el regate como en el pase, genera ese espacio intermedio que puedan aprovechar los, los punta. Si el rival se defiende un poco más atrás, bueno, y, y, y nadie mal entiende que tiene que jugar con un extremo pegado a la banda, bueno, cancelo por dentro y es un jugador, es un mediocampista extra para tener esa superioridad por dentro, para combinar en espacios reducidos, para atraer marcas y comprimir y estrechar todavía más el rival y después abrir afuera. Es un jugador que si recibe en último tercio ya pegado a la frontal, tiene capacidad con los dos pies para armar remate, tiene centro con los dos pies, y repito, y, y no quiero parecer... Eh, repetitivo con las frase, Es un jugador que, sobre todo, en mi opinión, lo que más resalta a él es la creatividad. Y en último tercio, también eso se ve. A mí lo que sí no me parece, y, y ahí a lo mejor sí se puede desperdiciar un poco, eso, es que, un, que no, no me parece un lateral llegador O sea, no es un lateral que te va a buscar. Si bien lo puedo hacer en, en algún momento determinado, yo creo que se siente quizás un pelín más cómodo recibiendo al pie y menos eh, al espacio. No porque no lo pueda hacer, sino porque quizás su, su juego fluye un poco más de recibiendo y teniendo todo el campo, aunque evidentemente hay situaciones donde va a romper y te va a meter el y te va a meter un centro eh, profundo. Pero, pero yo creo que que es un jugador que se puede adaptar y, y es una de las eh, características más importantes que tiene él, que es un jugador que puede ser complemento de todo lo que tenga a su alrededor. O sea, sabe cómo... Eh, mejorar lo que tiene a su alrededor y adaptarse a, a las características de, de sus compañeros, eh, digamos los, los más cercanos, ¿no? evidentemente el central derecho, el medio centro y el y el extremo, ¿no? eh, En este caso, yo creo que él es un lugar que le puede dar soluciones y puede hacer un poco de, de todo, ¿no? o sea, Sobre todo hablando del de el triángulo lateral, extremo medio centro cancela un jugador que, como, como le gustaría a Bielsa, ¿no? que pudiera jugar las tres posiciones sin, sin que se le salieran los colores en ninguna, y eso evidentemente hace que el resto de, de, de jugadores, o sea, el mediocentro que le hemos también tengan la posibilidad de, de intercambiar posición e irse de su zona, sabiendo que hay otro jugador que puede cumplir en una jugada en específico su rol y... Con Naermann, que además es un fanático de este tipo de movimientos, en el en Leipzig el, en el yo recuerdo mucho a, a que, que el aire muchas veces jugaba eh, a nivel defensivo en banda y, y, y a nivel ofensivo se metía por dentro o a la inversa, o sea, yo creo que con Naermann esto va a ser potenciado. Una
0: cualidad que el Bayern ha extrañado, sobre todo en ataque estos tres últimos partidos de Bundesliga, Sergio, entonces... Eh, Habiendo tenido la, la oportunidad de ver eh, uno o dos partidos contigo, si mal no recuerdo, si hubiese que hacer un diagnóstico de los problemas del equipo de Nagelsmann en, en este reinicio de la Bundesliga, aparte de la falta de creatividad en ataque, la falta de oportunidad, ¿qué otras, qué otras deficiencias has, has notado en estos tres últimos encuentros? Bueno, a ver, eh, si vamos a hablar de deficiencias
2: apartando la falta de creatividad en ataque, creo que en mediocampo, en mediocampo va Bayern, eh, mucha Fases del partido se ve totalmente nulo. Eh, en estos últimos partidos, Kimmich se ha visto muy, muy solo, eh, ya sea jugando con Goretzka en, en los partidos ante Leipzig y Coln, y bueno, en estos últimos partidos ante Frankfurt, jugando con Murciala, un poco más cercano que Müller, o sea, Murciala era más bien el que bajaba y subía, hacía la función de box to box creo que a Bayern le viene haciendo falta un centrocampista como Ryan Graverbeck ya lo decía anteriormente un jugador que tiene muy buen manejo del balón, un jugador que puede dar pases que rompan líneas algo que actualmente no estamos viendo en el Bayern ya que Kimmich está muy tirado o sea Graverbeck es un jugador que puede coger el balón con dos, tres reates, se quita tres, cuatro rivales encima puede filtrarte un pase, puede hacer algo que por ejemplo no hace el mismo Boresca que es un jugador más bien de eh, lo que nosotros llamamos un caballo lobo, un jugador que sube eh, baja, corre se sacrifica, pero no es mm, un generador de juego no es un jugador que te pueda distribuir el balón de la misma forma que lo puede hacer holandés y bueno, creo que viene siendo ahora darle la oportunidad eh, para mí, sin duda alguna tenía que ser titular indiscutible ante el Colonia no lo ante el Frankfurt no lo fue ahora tiene que ser titular ante el Mainz o sea, no veo no veo el motivo por el cual nada más no lo no, no lo ponga, eh, ya ha dicho en compensa que no, que no se ve muy bien defensivamente, que no sé qué, pero igual bueno, creo que es hora de darle la oportunidad, que vaya teniendo un poco más de minutos. Eh... Respecto a la defensa, a ver, la defensa también, incluso si nos ponemos a analizar los partidos, Anzomen prácticamente no han tirado la o sea, las jugadas que han llegado los rivales a disparar prácticamente han, sido, han terminado en gol que bueno, aclarar que ninguno de los tres goles que han ha ha sido culpa suya o sea, era prácticamente, los dos primeros prácticamente imposibles este último de gol on y bueno, más o menos, pero igual era bastante difícil eh, la defensa sí se ha visto, o sea, se pasan el partido entero concentrado los ve jugando un partido muy bueno eh, que de hecho fue el caso ante el Frankfurt, League y Upamecano muy concentrados durante todo el partido, cometieron muy pocos errores sin embargo hay un momento en que se desconectan y ese momento siempre lo, lo aprovecha Chitribel Lo vimos ante Leipzig en esa acción de, de hecho Kimmich, quien pide la pelota eh, Lo vimos ante el Köln en esa jugada, minuto 3 en el córner que claro, se quedó prácticamente todos los jugadores del baile, se quedaron parados ninguno se tocó. Y bueno, en este último gol del Frankfurt, que es una contra de entre Camada y Muani, eh, logran destruir a cuatro jugadores del Bayern. O sea, es algo que no puedes permitir. No puedes permitir. El mancaje fue horrendo. Incluso Delic, después del partido, reconocía que el error eh, fue suyo, que debió seguir a Golo Muani y no lo hizo. Entonces, Upamecano es el que llega tarde a la marca. Y bueno, ahí termina aprovechando el francés y anota ese gol del empate a las Águilas.
1: Creo que el, el problema del Bayern en, esto de, en estos partidos está siendo básicamente eh, el estado individual de muchos jugadores, ¿no? Eh, el Lateral derecho que no acaba de jugar, bueno, ya, ya hablamos del tema cancero que llega, ¿no? Para superar ese problema, de, eh, por ejemplo, jugadores como Cernabri, como Musiala, el propio Kimis, Coresca. Que eh, han estado verdaderamente discretos y que, eh, o sea, eh, aspirar a que su Modin te mantenga una temporada como estaba al inicio, el, el, el primer semestre, que era un futbolista. Eh, eh, prácticamente no fallaba que no le daba más en el error, o sea, eso es un poco irreal, ¿no? Chupo sigue sacrificándose mucho, sigue dándote muchas cosas, no sé, sobre todo desde el punto de vista de, de valor asociado, porque arriba se combina muy bien, o, o lo sigue haciendo muy bien, pero y creo que le falta o sea ese, ese plus que eh, digamos ese clásico delantero que tú dices si el equipo juega mal eh, él te puede sacar partido ¿no? y chupo o sea chupo necesidad de que el bar juegue muy bien para el verse potenciado Yo creo que los principales tiros van por ahí Voy a decir además Pomecano, Hoy tenemos a uno de sus grandes admiradores ¿No es así Javier?
3: Sí, sí, eh, Ale <ríe> Yo soy uno de los más críticos con, con Pamecano, Ale eh... Pero, pero también lo, lo he sido por, por el porque sé todo el potencial que tiene el, el central francés o sea, desde que lo vi en Leipzig, sus cualidades generales Físicas, atléticas, eh, técnicas, eh, me parecían eh, de jugador para marcar una, una época dentro del fútbol. El problema es que yo las veía todas, pero no, no las veía como un, con un conjunto, ¿no? sino que eran virtudes que estaban separadas entre sí. Eh, y claro, si te, a, si te ponías a ver un partido X de, de Daio, decía, wow, eh, esto de dónde salió después lo veías un poquito más de continuidad y te dabas cuenta de que tenía tenía ciertas deficiencias y para mí era que y que se me entienda lo que quiero decir o sea le faltaba aprender a jugar ¿no? o sea, le faltaba conceptos eh, a la hora de cuándo arriesgar cuándo no cuándo eh, salir a apretar cuándo quedarse yo creo que eso es una de las cosas que, que ha mejorado en este último año, ¿no? Eh, saber, eh, era un central demasiado agresivo, o sea, era un central que siempre perseguía muy lejos y a veces eh, lo sacaban de zona y le jugaban en la espalda por pues, muy rápido que fuera ya no ya no le llegaba. Pero mejorando ese tema de, de entender el, el juego, eh, estamos viendo una, una versión de él descomunal. Sin duda alguna hay que hay que, hay que, que quitarse el, el velo y decir que está siendo uno de los mejores señales de, de toda la temporada. algo lo decía. O sea, a mí me parece un jugador que con balón te, te, es muy difícil de presionar, que tiene eh, capacidad física para romper eh, en conducción eh, que tiene pase eh, en las tres distancias tanto corto medio como como largo que, que es un jugador que te, te puede girar te puede girar el juego o sea es, es el típico central al que hay que tapar o sea que que no salga el que salga el otro y el, yo creo que también es bueno con el balón pero la diferencia es bastante importante y Preferir que salga, además que está jugando a eh, generalmente a pierna cambiada, el, el central irlandés, o sea, que, que salga aquel. Eh, y luego a nivel defensivo, yo creo que ha mejorado también la defensa del área, el mundial que hace. Con Francia es descomunal. La final que hace con Francia es impresionante. es Yo creo que los puntos más altos que tuvo Francia, mientras Argentina le estaba pasando por arriba, eh, of, yo creo que era el, el de los box poquísimo rescatable que tiene, incluso tiene varias acciones de, de un mérito descomunal en inferioridad numérica y, y luego es que a campo abierto tiene, es muy rápido, es extremadamente rápido, quizás sus trayectorias no sean la, las mejores, no no, lea, no las lean del todo bien, aunque también repito, ha mejorado en eso y era obvio que tenía que mejorarlo porque además estamos hablando que ya tiene 23, 24 años, o sea, un central extremadamente joven y que tenía que, que mejorar en, en esos conceptos y es que es muy rápido cuerpo a o sea, ir en una carrera con, con un americano y ya el cuerpo a cuerpo es prácticamente Perder porque es un, es un escaparate entonces yo creo que la, la gran mayoría de, de Upamecano es que está aprendiendo a, a jugar ¿no? o sea, está entendiendo lo que está pasando que era lo que me daba la sensación a mí que él no que él no tenía que él no sabía que él no entendía muy bien lo que estaba pasando y que jugaba intuitivamente y claro con el talento que tiene podía hacer partidos de, de, de central top y también otros, donde la intuición le fallaba y, y hacía partidos de central medio. Una vez que gana en regularidad, entiendo lo que pasa, su día a día es eh, de, lo, de lo que su talento merece. Un central que a priori yo creo que eh, debe ser generacional. O sea, los tres cuatro mejores que haya en la, última, en la, próxima, en la próxima década, porque lo, lo tiene todo para, para hacerlo.
0: Para ir cerrando sobre el programa, se viene la recta final de, de la temporada, la recta más importante, el Bayern sigue vivo en, en las tres competencias si bien a un punto todavía del segundo lugar, enfrentará un duelo bastante difícil contra el Paris Saint Germain el 14 de febrero por los octavos de final de la Champions y lo más reciente que viene ahora es el partido de la pocal contra el Main 05 Ale, me gustaría saber cuáles son o sea, las posibilidades que le ven al equipo. Está obligado a ganar una derrota aquí, supondría una eliminación temprana por tercera vez consecutiva en esta competencia y, y además acrecentaría, digamos, esta, vamos a decir así mini crisis deportiva que está atravesando, o crisis de resultados que está atravesando el equipo de la Entonces, me gustaría saber tu opinión sobre las variantes que tienes. Habla de que el, el fichaje de Cancelo podría debutar contra el Mainz.
1: que Cancelo como titular, ¿no? Porque eh, poco es que, o sea, si bien viene el City y tal, que son un esquema... Más complicados que los que, que los de Nagels, ¿no? Pero, bueno, también el fútbol no es, o sea, no es lo que nosotros hacemos en el barrio. Mira, estos son los que juegan contigo y juegan, ¿no? O sea, pareciera un poco apresurado. No descarto que pueda salir en el segundo tiempo con indicaciones muy puntuales, pero para, para un partido que es un solo partido, que te puede costar eliminación, me parecería un tanto un tanto regado por el tema, que evidentemente eh, déjelo por lo menos conozca a su habitación de hotel. Eh, yo creo que el sobre todo, a principio de temporada le, le sucedió algo similar, entrar en una dinámica de empates, empates, una derrota, Hubo un parón de secciones que fue para eh, Nation League, si mal no recuerdo, y de regreso eh, empezó la planadora, ¿no? Una vez que eh, recuerdo que es un partido de Fributo, que en ese momento estaba creo que en primer lugar en la tabla, va eh, y gana y ahí comienza la, la dinámica vencedora de nuevo. Porque ahí eh, sumó igual creo que dos empates consecutivos y una derrota, aunque tuvo por medio un eh, de victorias en Champions, ¿no? Que fue contra Inter y contra Barcelona. Ahora llevan tres empates de manera consecutiva y yo creo que un poco la dinámica... Y, y, bueno, caer eliminado en Copa, como tú decías, por primera vez consecutiva en fases tempranas sería algo bastante caótico desde el punto de vista del resultado. No sea tan caótico si entiendes el momento que vive el país, ¿no? El momento actual, o sea, o no, digamos, digamos que no sería tan sorpresivo. Pero yo creo que es, sobre todo una victoria más allá de que te mantiene vivo en la Copa, la importancia que tiene es que los devuelva a la dinámica vencedora, que ellos rompan esa inercia. Pero tal que estos jugadores, o sea, estos jugadores por muy profesionales, por muy eh, eh, o sea, por, por muchos profesionales de la redundancia, que, que los son un, tienen un núcleo importante que está bastante tratado eh, psicológicamente, ¿no? lo sucedió con la selección alemana que una vez más se queda en fase de grupo creo que eso puede influir no ahora que ellos enfrenten la segunda parte de la temporada como tal pero sí o sea, sumas todos los poquito lo que sucedió allá que evidentemente es una página que ya ha pasado pero sí, eh, empiezan con los empates con un rendimiento bajo empiezan a salirte un poco los fantasmas eso, bueno, son cosas que solo se curan ese mal solo se cura, ganando y entrando en dinámica y recuperando confianza eh, y yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Eh, por ejemplo, a Muzala le podías poner 10 jugadores en el Mundial que los iba a driblar a los 10 lo hizo en varias ocasiones y ahora se le ve como denso, le, se le, le, le cuesta mucho sacarse a los rivales, Kimis no está preciso, Navri mmm, ha perdido potencia, no se ve como, como con falta de confianza para encarar un jugador, yo creo que esas son cosas que solo se quitan poco a poco, ¿no? haciéndole y rompiendo la dinámica, así que eh, básicamente la victoria es un, una doble connotación, seguir en Copa y volver al equipo, o sea, ayudar al equipo a romper la dinámica, en este caso, del paz.
0: Gracias Ale por tus comentarios. No sé si, si Javier o Cejito quisieran agregar algo más con respecto a este partido frente al Mind 05 o con, con otro tema ya para ir cerrando este episodio.
3: Ah. A ver, Adrián, yo creo que eh, lo que dice Ale es fundamental, o sea, romper un poco la inercia negativa y la falta de confianza que pueden tener estos equipos en general. Del que contra un conjunto como el Main que además yo creo que, que viene siendo de lo, de lo más interesante que hay en Alemania en los últimos dos años sobre todo que está voz Stevenson a único puede ser un rival eh, bastante peligroso ganarle, recuperar confianza volver a sentir eh, sentirse superior a, al rival le, le puede venir muy bien evidentemente si pierde yo creo que lo que puede hacer es ahondar un poco la, la herida pero tampoco creo que sea un, un caos total en, en clave Bayern, ¿no? Al final la Copa quizás sea el, el tercer eh, título en, en disputa y, y que tiene que empezar un poco a, a preocuparse por lo que está pasando en, en Liga. Que si bien el rival que tiene atrás eh, no parece tan peligroso, bueno, lo, lo tiene bastante lo tiene bastante cerca yo creo que el Bayer al final va a salir del, del mal momento yo creo que, que que en algún momento van a empezar a, a, a jugar mejor porque tienen un jugador para, para hacerlo porque, que además tiene un entrenador que me parece extremadamente capacitado y que hasta cierto punto Mirar de un mundial con el parón de selecciones previos, con además el eh, a tener que hacer una mini pretemporada, si bien el caso de Alemania es distinto del resto de las ligas porque está un poco más acostumbrado a ese parón, es más largo que el que, el, que, lo, que lo normal. Al final, el equipo es reciente, ¿no? Y lo que tocaba a Ale del tema de confianza de algunos jugadores de lo que va a ser la Copa del Mundo también puede estar afectando a, sobre todo al, al núcleo más importante que tiene el BAC, que, que, que es el de los alemanes así que ganarle al Main yo creo que sobre todo sería fundamental en, en clave de recuperar un poco la confianza
2: Bueno, yo más bien quería comentar sobre el tema de la, la alineación eh, los jugadores que creo que deben salir al terreno desde el inicio eh, como bien te decía al inicio del programa creo que Ryan Grave tiene que comenzar en lugar de Thomas Müller. A Müller no lo veo actualmente como un jugador que, no sé, que le sume a Bayern, un jugador que la aporte a Bayern, a pesar de que dio la asistencia a God de Sané en el último partido. Eh, físicamente eh, se ve muy mal, luce muy mal. No sé, creo que ese... 4-1, 4-1 del último partido no vi que funcionara todo bien así que yo volvería el 4 3 1 clásico con Musiala de de ofensivo. ofensivo o sea, el extremo derecho seguirá siendo el Loroizané decía Florian Pletenberg que era posible que yo Cancelo iniciara el partido yo no estoy de acuerdo o sea, Cancelo va a llegar mañana o sea, he toda la primera parte del examen médico. Supongo que mañana ya compré lo que resta en, en Strasse O sea, luego entrené con el equipo. Algo similar a lo que hizo Sommer que entrenó. O sea, terminó el examen médico, hicieron la presentación y participó en el último entrenamiento antes del partido ante el Leipzig. Supongo que será algo parecido, pero no sé. Creo que no es igual. Yo voy a cancelar no es un portero. Que más bien el portero, todos sabemos que viene a tajar eh, y vamos a ser un jugador que necesita, diría yo, un poco más de adaptación. Va y no un jugador, o sea, como un jugador que tiene este juego táctico y demás. Y, o sea, creo que con Nagelman, el esquema de Nagelman va a encajar a la perfección. Pero <ríe> creo que es demasiado pronto ponerlo en este primer partido, un día después de haber llegado. Eh, así que por ahí debe estar entre Pavar y Spicic. Yo me quedaría con el Croata. Pavar tiene la cabeza en otro lado. Lo hubiera demostrado hace tiempo y bueno, <ríe> esperé yo que ahora a reanudarse la temporada, a mostrar otra versión, pero no es el caso, pues, igual respecto a los extremos, o sea, te mencionaba que el héroe sí, debe ser el extremo de tu lado, por derecha, por izquierda, me gustaría ver a matistel me gustaría ver más de matistel eh, lo hemos visto en los últimos partidos, jugar 10, 15 minutos, quiero ver más, me gustaría verlo desde el inicio, creo que el partido antes de Mainz es un buen partido para él, eh, Coman no se ha visto muy bien, nagri está... Ya te digo, jugadores ofensivos del Bayern se están mostrando de muy mala forma, tanto física como técnicamente. chumbo Motín ha sido uno de lo que mejora ha Lucido y tal, en el juego asociativo, o él lo decía ahorita, pero es un jugador que necesita también que lo nutran, que le lleguen balones y es lo que va no a sucediendo. Y es por lo cual decía ahorita también que Ryan Gravenberg sería un jugador clave para este tipo de partidos, eh, ya que el Mainz ha visto lo que jugó Leipzig a lo que jugó Leipzig, perdón, a lo que jugó el Köln y a lo que jugó el Frankfurt. Y ellos van exactamente a hacer lo mismo, a tratar de sacar la victoria, a tratar de alargar el partido hasta el tiempo extra, los penales. Así que, bueno, hay que hacer todo lo posible por tratar de ganar el partido en los primeros 90 minutos. que, O sea, con el calendario, con lo apretado hasta el calendario no conviene estar jugando partidos hasta el alargue. Otra cosa, volviendo al tema de cancelo. Estabas hablando de que las variantes tácticas que tenía Naisman se mencionó mucho, el tema de que de jugar con él por una banda de y por la otra y tal, pero hay algo que a mí me causa muchísima curiosidad. El tema de que, por ejemplo, ahora mismo Davis está jugando, o sea, cuando se van a la ofensiva, a veces va por el carril... Exterior, más pegado a la banda. Y muchas veces sube por el interior. Muchas veces se coloca como un centrocampista ofensivo más. Que a ver, no ha estado dando el resultado. No se ha visto muy bien el canadiense en defensa. Sí, se ha visto bastante bien. Pero en ataque se, ve, se ha visto muy impreciso. Incluso tirando centros desastrosos. Pero me causa mucha curiosidad. ¿Qué pasará cuando se incorpore Sadio Mané? Porque David está aprovechando. Más bien el despliegue físico que tiene Kisley Coman. Que es un jugador que recorre la banda entera, incluso cuando nada más la temporada pasada jugó en 3-4-3 Kisley Coman era su, su barrilero por izquierda, o sea Coman es un jugador que puede jugar bien la banda completa y esto ayuda a que David se tire más a medio, ahora Sadio Mané es un jugador más bien que se tire en diagonal, en diagonal hacia el medio también, o sea, me gustaría mucho ver qué sucede cuando Sadio Mané regrese de la lesión otra cosa, tienen Bayern tiene muchísimas variantes para el tema ahora los laterales, o sea menos para esta temporada tienes a en caso de que le pase algo a Alfonso David que Dios lo quiera tienes a David Livlin, que es un jugador que se posiciona muy bien un jugador con muy buen juego posicional un jugador que también en ocasiones eh, ataca por carriles exteriores se suma al centro del campo eh, tanto en la labor defensiva como en la ofensiva un jugador que un jugador muy versátil que creo que puede aportar muchísimo también y me gustaría sí. ver cómo combinan esos laterales o sea algún que otro partido, Cancelo y Blin, incluso cuando regrese Marraoui de su lesión, dentro de un mes, mes y medio, no sé, eh, incluso puede que coincidan Marraoui y Cancelo en la misma alineación, ya que hemos visto cualquiera de los dos puede jugar, o sea, creo que Cancelo es mejor lateral izquierdo que Marraoui, por tanto, sí, sería Cancelo por izquierda y Marraoui por derecha, que son jugadores muy similares. O sea, me parecen jugadores muy similares, salvando las diferencias que Cancelo ofensivamente me parece que está un escalón por encima. Más Raúl, más bien, creo que es superior defensivamente. Pero son jugadores que, o sea, más, prácticamente lo mismo que Gonblin, pero bueno, más un jugador muchísimo más rápido, más técnico. Creo que es algo muy interesante lo que se puede venir en esta segunda mitad de temporada para el Bayern. Eh, con estos nuevos fichajes que han hecho. Y bueno, esperemos a ver qué sucede a la larga esperemos a ver qué sucede pasado mañana ante Mainz, qué sucede en los próximos partidos de Bundesliga, que de hecho se vienen partidos muy interesantes. Este fin de semana es el partido ante el, el Wolfsburg, luego viene el Bochum y más arriba viene el borussia Mönchengladbach Veremos, que, veremos si termina la, <ríe> la maldición o ya
0: somos en la rastra para el lado de domingo. Bueno, se viene un tramo interesantísimo de Bundesliga. Nos queda todavía en mes de febrero ese partido eh, que va a ser muy, muy caliente en el Parque de los Príncipes contra el Paris Saint-Germain, que tampoco en Francia, digamos, eh, es que le esté yendo muy bien. Eh, bueno, muchachos, yo creo que hemos cumplido con el objetivo de la noche de hoy. No sé, Ale, si. Quisieras agregar algo más, también eh, Javier, por supuesto. Yo en cualquier caso paso los micros para que agreguen el comentario que deseen y también se puedan despedir de nuestros oyentes.
1: No, pues me parte todo estado dado, padre, y agradecerle a Javier por haber aceptado la invitación y, y haber debatido ¿no? sobre las variantes que la propuesta cancelo al, al baile.
3: No, no nada, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, siempre que, que quieran me meten ahí, me, me escriben y, y yo estoy por acá para, para conversar sobre el Bayern y el fútbol alemán en sentido general, así que nada, gracias por la invitación. Eh, una vez más un placer estar aquí contigo Adrián y con Ale, compartiendo los micrófonos con
2: ustedes y bueno, un enorme placer tener la oportunidad de compartir con Javier Agüeyes, que nunca había podido compartir con él. Lo conocía ya de, de la televisión hace años atrás, cuando era más cuando era un adolescente. Que, o sea, su paso por Revés de y narrando los partidos y tal. Incluso recuerdo que narró varios partidos de la Bundesliga, incluso a clásicos Bayern Dortmund y tal. Un saludo para todos los que nos están escuchando, un abrazo y hasta la próxima.
0: Bueno, gracias a, a, a los tres por compartir esta intensa noche de debate, gracias de nueva cuenta Javier por estar acá con nosotros y por supuesto también las puertas abiertas para cuando quieras también pasarte por acá a analizar de, de Bayern y de fútbol alemán. Eh, también el agradecimiento de nuestros oyentes, como siempre les digo, guarden su cerveza, su snack, su merienda para que vean fútbol, Bundesliga, bueno, en este caso se viene el apocal. disfruten del, del fútbol, mía san mía y hasta la próxima.